0: Willkommen. Ja. Teil 2, Episode 14. Igel zu Gast hier. Der Gast des Bauernhofs heute, der Igel. Ähm, wir haben ja eine Verabredung, Igel, heute. Ja. Stimmt. Du vergisst es völlig. Ich finde das total. Nee, ich überlege schon die ganze
1: Zeit, ich das tatsächlich. Oh. Aber wo ich hier so schön hinter, vor Rothändler sitze, so. wenn es keine Rothändle ist, die ich anziehe. Weißt du, und, und das Schöne ist, im
0: Fernsehen wird nicht mehr geraucht. Beim Hofer wurde früher immer geraucht. Kennst du noch den Frühschuppen, wo die im Dunst saßen? Ja, natürlich. Und äh, in meiner kleinen Internetnische wird der Tabak noch äh,
1: gewertschätzt. Oder? Ich finde es gut, ich habe, äh, klar, damals nicht, da äh, war ich noch zu klein so, aber ich habe äh, es nicht in den internationalen Frühschoppen sicherlich nicht verfolgt, weil es mich brennend interessierte, aber ich erinnere mich noch sehr gut, wenn mein Vater oder Opa äh, das Sonntags geguckt haben, dass da eben äh, man die Leute kaum erkennen konnte nach einer Stunde, weil das Studio so zugequemt war. Ja. Und vor allen Dingen, dass die, ich meine, das tun wir jetzt nicht um die Uhrzeit, muss also auch noch ein paar Dinge erledigen, aber natürlich schön Pilzken, wo er doch immer ein Weinchen oder so dabei hat. Ich glaube, sie hatten Müllerturgau-Schorle.
0: Müller -Müller Sag mal, Igel, kannst du noch Ringe? Nee, Ringe.
1: Ringe konnte ich leider nie. Oh. Nee, das war Echt? immer nur so ein Zufallsprodukt bei mir. Also, äh, nee. das kann, ich habe schon ewig keine hey. Ringe mehr gemacht, aber irgendwie kann ich es noch.
0: Mhm. Sie Fahrradfahren-Ringe. Ah, und bei mir furchtet leider nichts aus. Ich, ich, ich würde jetzt mal gerne mit dir, weil das ist ja auch ein Thema, was ich von dir, wir haben uns ja ein paar Mal schon über ein paar Sachen unterhalten und was ich mit dir gerne mal besprechen will, ist die große weite Welt. Jo. Die große weite Welt, weil du hast natürlich viel, viel erlebt, viel gemacht und du bist auch schon in der Welt unterwegs gewesen.
1: Ja, Das, das stimmt. Äh, sowohl äh, urlaubstechnisch als aber auch äh, immer mit irgendeinem Engagementshintergrund, <lacht> sei das heißt, es Entwicklungshilfe oder weitesten Sinne, Entwicklungshilfe, nur mal so als Schlagwort, können dann die meisten wahrscheinlich ein bisschen was mit anfangen. Ja, das stimmt, da bin ich zumindest ein Stück weit in der Welt ganz gut rumgekommen.
0: Hm, Südamerika weiß ich.
1: Und genau. Afrika äh, weiß eher ich. Eher Mittelamerika.
0: ich. Mittelamerika. ich äh, Mittelamerika. Ich muss mich mal bin gleich wieder bin ich da.
1: Wack. Hm. Ja. <lacht> ich bin vor, bis vor 15, 16 Jahren äh, häufiger mit einer guten Freundin in Mexiko gewesen und wir haben äh, tatsächlich immer unsere Fahrräder von hier aus mitgenommen und haben dann einige wirklich wunderbare Radtouren durch, durch Mexiko gemacht. Was für mich äh, wirklich, die, wirklich die schönsten Urlaube waren. Also äh, Mexikaner haben einem zwar so ein bisschen den Vogel gezeigt. Ich dachte das, wie kann man das machen? Das, das wollte ich gerade sagen. Mexikaner <lacht> habe mich auch noch nicht gehört.
0: Selten, <lacht> selten.
1: Ja, es gibt aber tatsächlich, äh, wir sind immer wieder auch äh, Leute getroffen aus verschiedensten Ländern, äh, zum Teil äh, Leute, die... Äh, aus Kanada kam und wirklich ganz hoch im Norden begonnen haben, um den ganzen amerikanischen Kontinent bis runter, äh, ganz in den Süden äh, mit dem Fahrrad zu durchfahren. Äh, das haben wir nie gemacht. Auch das hätte ich auch, glaube ich, sowohl äh, zeitlich als auch finanziell, beziehungsweise wahrscheinlich auch körperlich nicht mir hingekriegt. Aber äh, wir haben so, ich glaube, das Längste, was wir gemacht haben, war so knapp 800 Kilometer. Und äh, aber das, das Schöne ist wirklich in im Mexiko so immer gewesen. Ähm Natürlich hatten wir so grob äh, Ziele auch pro Tag, aber wir haben uns selten danach gerichtet, äh, gibt es da jetzt irgendwie eine Unterkunft oder, oder was auch immer. Wir haben uns echt immer treiben lassen, weil wir ganz schnell die Erfahrung gemacht haben, selbst wenn es irgendwo an einem Ort mal kein Hotel oder eine kleine Pension oder Ähnliches gab, man wurde immer irgendwo eingeladen, ihr könnt bei uns schlafen. Dann gab es natürlich abends noch eine schöne kleine äh, Party, und äh, wo wir auch einiges dazu beitragen konnten. Also man musste sich irgendwie überhaupt nie Gedanken machen, dass man auf der Straße oder wo auch immer hätte schlafen müssen. Also weil Zelt oder sowas hatten wir nicht dabei. Aber das waren wirklich unglaublich viele tolle Leute kennengelernt und viel Musik gemacht unterwegs. Und Also es war einfach eine tolle Zeit. Hast du dann eine Ukulele dabei wahrscheinlich. Ne? Richtig, genau. Deswegen
0: hast du Ukulele gespielt, weil die Reise tauglicher nicht alles wie eine Gitarre, oder? Das, äh
1: ich, das war sicherlich nicht der Hauptgrund, warum ich mal vor vielen Jahren angefangen habe zu lernen und zu spielen. Aber äh, es ist ein großer Vorteil, das stimmt. Man kann sie wirklich überall hin mitnehmen. Es ist hm. egal, ob Flugreise oder ein Fahrrad oder so. Äh, gar kein Problem.
0: Dann hast du damit auch Ukulele einen zum so Besten gegeben? Genau. Ist denn, ist denn die, Warte mal, die Ukulele, wo kommt die denn her? Aus
1: dem Baltikum oder wo kommt die
0: Ukulele nicht her?
1: Nee, äh, da gibt es so verschiedene Theorien. Also. Äh, Viele sagen, die käme aus Hawaii ursprünglich, mhm. äh, wahrscheinlich ist es aber so, dass sie tatsächlich aus Portugal ursprünglich kommt und äh, aber von Portugiesen äh, quasi ja, nach Amerika, äh, auf den amerikanischen ja. Kontinent gebracht worden ist und dann in Hawaii nochmal eine andere Entwicklung genommen hat. Also es gibt auf Hawaii oder in, ja, in den Staaten auf jeden Fall eine ganze Menge sehr, sehr guter Ukulele-Spieler, weltweit natürlich, also nicht nur, nicht nur dort. Aber das ist so ungefähr der Ursprung.
0: Mhm. Wobei mir fällt jetzt äh, kein Ukulele-Spieler ein, sagt man Bekannten,
1: mhm.
0: den man kennen könnte? Also,
1: äh, Ich äh, aber Banjo-Spieler ein, gerade von daher also ähnlich. Ja, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit, äh, mit dem Namen. Äh, es gibt einen äh, sehr bekannten, äh, ich meine, bin mir gar nicht ganz sicher, ob er ein Japaner ist, äh, Shinba. Oder so ähnlich, ich komme ich genau auf den Namen. Gut, wer vor einigen Jahren leider schon verstorben ist, der Israel Kabikam Kohle, genau, äh, den der das den wunderbare den, den äh, kennen wir, ja, the the Rainbow gespielt hat, dieser unglaublich schwere Mensch, der dieses Mini-Instrument da seinen Speckfalten. ist das ist der bekannteste, 2005,
0: ja. 2004. Ja. Ja. Genau, ja. Stimmt, das war ein wunderschöner Song. Ja. Ja. Die also Mexiko nee. warst du,
1: ähm, Bolivien warst du auch, glaube ich? Nee, einmal, das ist doch gar nicht lange her, das war äh, letztes Jahr, Anfang letzten Jahresbeginn, beziehungsweise ganz genau genommen Ende 2019, wo Anja und ich nach Ecuador geflogen sind, weil unsere Tochter Janne da ein Jahr war. Und da sie am 1. Januar Geburtstag hat und in dem Jahr, also letztes Jahr 2020, 18, wurde, sind wir dann am 31. ingeflogen, Dezember, um äh, mit ihrem 32. und am 31. Januar Geburtstag zu feiern, rein zu feiern und haben dann natürlich noch äh, 14 Tage Urlaub machen können in diesem wunderbaren Land. Auch mit dem kleinen Hintergrund, dass äh, wir nicht nur rein privat da waren, sondern eben Projekt da äh, besucht haben und äh, ganz viel Equipment hingebracht haben, was wir von der KG Ponyhof auch mitfinanziert haben, um ecuadorianischen äh, Frauen im Regenwald die Möglichkeit, die Radio machen dort und ihnen halt die Möglichkeit zu geben, mit äh, modernem Equipment tatsächlich äh, die Dinge da äh, voranzutreiben, die sie äh, machen möchten. Da geht es halt darum, viele ähm, Geschichten oder auch Lieder aufzu oder einzufangen, äh, die halt nicht schriftlich festgehalten werden bei Naturvölkern oder, oder Leuten im Amazonasgebiet, sondern die halt eher mündlich weitergetragen werden. Damit sowas nicht verloren geht, äh, machen diese vier Frauen äh, eben Radio. Mhm. Und äh, die haben wir dann da auch letztes Jahr kennengelernt, besucht und eben alles, was wir von hier Mitgeschleppt haben, wie Computer, Aufnahmegeräte, Mikrofone etc. Ähm, dazu übergeben. Cool. Radio.
0: Also richtig, richtig äh, Internet oder richtiges Terroristisches dann? Äh, da bin ich jetzt tatsächlich gefragt. Ja, ich denke Radio an weil, die machen beides, ja. Terroristisch, so weil dann ist es ja einfach zu empfangen. Brauchst du kein Geo gibt es ja. Dann ist Internetradio, die haben bestimmt auch Internet, aber ob da die Handyabdeckung und so weiter. Hm. So groß ist ja spannend. Ich meine, da sind wir jetzt ja beim nächsten schönen Thema. Muss man kurz mit deinem Hut nach vorne kommen und mal dein Badge zeigen auf dem Hut. Ja. ja Pony, KG Pony, weil da bist du ja, glaube ich, einer der ersten oder sogar bist du Gründungsmitglied? Ja. Nee,
1: Gründungsmitglied bin ich nicht, aber äh, relativ zügig nach der Gründung bin auch ich Mitglied. Geworden, 2013,
0: ja. 2014.
1: Ja, genau. Das ist ja
0: auch ein, ein Herzensprojekt geworden, eben diese besonderen Menschen, in Anführungszeichen, mit diesen beiden Teile zu vereinen, den Spaß und das und das einfach Dinge zu tun, die einfach wichtig sind im Leben oder für andere.
1: Genau, ja. Wirklich ein ganz, ganz toller Verein, der jetzt leider Gottes in der Pandemie auch so ein bisschen lahmgelegt ist, zumindest was diese ganzen großen Aktivitäten äh, betrifft die wir normalerweise im Laufe des Jahres so auf dem Plan haben, äh, ja, mit denen wir halt immer wieder Spendengelder äh, akquirieren, um diverse soziale Projekte, egal in welcher Richtung, zu unterstützen. Und äh, ja, ganz viele wirklich äh, tolle Menschen, viele Freundinnen und Freunde darüber äh, kennengelernt oder gewonnen. Und äh, ja, man trifft sich im Moment natürlich wirklich nur sehr, sehr kleinen Kreis, äh, wie das halt nicht anders geht im Moment und äh, freuen uns aber auf jeden Fall sehr, sehr drauf, wenn wir wieder richtig Gas geben können, nicht nur mit Weihnachtsmarkt, jetzt war eigentlich im Mai halt ein Weinmarkt geplant, aber ich fürchte, auch der wird äh, Corona erstmal noch wieder zum Opfer fallen. Mhm. Naja, muss man irgendwie gucken, aber dann ja, überlegt man sich halt andere Dinge, ne? ob man im Internet irgendwelche Sachen äh, macht, äh, Aktionen macht, um Leute aufzurufen, ein bisschen Geld zu spenden. Oder was auch immer, hm.
0: um diese also, halt zu so ein so auch schon Rhythmus schon wirklich stattfinden und kann jetzt über Zoom nicht so wirklich äh, funktionieren, leider, ne? Ja, das ist unbedingt äh, machbar, genau, ich muss noch mal hm. Ja, mach mal. ja klar. Ja, also Pony, Falk gereist, äh, bin Fahrer der Mexiko gewesen. Du hast schon ein paar geile Sachen erlebt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, nicht zu vergessen natürlich, wenn es jetzt gerade ein bisschen mehr kam, mit Mittel- und Südamerika. Aber eigentlich merke ich immer wieder, obwohl ich da bisher erst äh, so zweimal war, aber der afrikanische Kontinent ist eigentlich der, der äh, mich noch mal deutlich mehr reizt. Und äh, wo ich mich wirklich, wenn ich dann zuletzt im November 2019 da war, äh, in Uganda, ja, so ein bisschen das Gefühl gibt, wie nach Hause zu kommen. Allein schon, für mich war immer so, wenn ich das erste Mal wieder mit der roten Erde in Kontakt komme und die einfach so typisch ist für Afrika, dann äh, ja, habe ich so das Gefühl, ich bin wieder nach Hause gekommen. Also da wird auch sicherlich im Laufe meiner Jahre, die ich eventuell noch zur Verfügung haben werde, dass noch das eine oder andere passieren. Da werde ich auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. Wann, wann warst du das erste Mal im Rand in Uganda war ich tatsächlich jetzt 2019 das erste Mal. Ich war 1990 in Ruanda, also im Nachbarland, für vier Wochen, damals mit der DPSG, der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Da war ich einer der Glücklichen aus ganz Deutschland, die für vier Wochen durchs Land gereist sind, um eine Jahresaktion der Pfadfinder äh, vorzubereiten. Da ging es um, 1991, war dann diese, diese Jahresaktion, da ging es um granditische Pfadfinder, die sich um Straßenkinder äh, kümmern, die also von der Straße holen, die in Schulbildung gehen, äh, sobald es möglich ist, die zum Teil auch äh, Berufe erlernen konnten und so weiter. Und wir sind in kleinen Gruppen ähm, zusammen mit ruandesischen Pfadfindern vier Wochen lang durch Ruanda gereist und haben uns da verschiedene Projekte angeguckt, haben ganz viele tolle Leute kennengelernt. Äh, ja, und das war für mich eine sehr, sehr äh, prägende Erfahrung diese vier Wochen. Ähm, Ruanda vielleicht auch noch mal besonders, weil nicht lange später dann leider Gottes dieser furchtbare Völkermord da losging, der ja, man sagte, so zwischen 800.000 und einer Million Menschen das Leben gekostet hat. Ähm, durch unsere Kontakte dahin konnten wir aber tatsächlich in der Zeit, äh, als dieser Genozitter äh, mütete, auch Leute aus dem Land holen und sie äh, hier quasi auch in Sicherheit bringen. Wahnsinn. Ja, ja Afrika ist ein sehr, sehr spannender Kontinent. Äh, der ja, in meinen Augen von der Weltpolitik immer wieder in einer kompletten Vergessenheit gerät, beziehungsweise äh, alles, was wir seit Jahrzehnten an Entwicklungshilfe leisten, äh, in meinen Augen oft einfach äh, falsch angepackt wird, weil die Gelder oft versickern und nicht daran kommen, wo sie wirklich hin müssen für uns und auch für die, für die Pfadfinderei damals war immer ganz wichtig, die Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Weil den Leuten irgendwas an die Hand zu geben, dass sie im Prinzip auch sich selber äh, helfen können und ja, weiterentwickeln können.
0: Ja gut, den, den Begriff Hilfe zur Selbsthilfe hast du ja immer in der Welt, in der Welt, oder seit 30 Jahren in der Entwicklungshilfe als, eigentlich, ja, als ja. Passwort eigentlich. Ne? Und letzten Endes gibt es halt da einfach... Äh, teils nicht demokratieartige Strukturen, da gibt es Warlords, da gibt es ganz viele Dinge, die dazu führen, dass Dinge da irgendwie in den falschen Händen landen. Also ich habe ich hab so ein Projekt, was ich unterstütze seit zehn Jahren in der Republik Kongo, wo es ja auch einfach furchtbar zugegangen ist. Und da kenne ich halt die Geschichte, als der, der Krieg da zu Ende war, die Generation, die, die Jungen, die wussten gar nicht mehr, wie Landwirtschaft geht. Wir haben tatsächlich äh, über den langen Krieg einfach das äh, gar, nicht, gar nicht weiterverfolgen können, sozusagen. Da musste man wieder von außen gucken, wie kriegt man so eine junge Generation wieder in die Grundsicherung ihrer, ihrer Landwirtschaft. Wahnsinn. Das ist echt, äh, das können wir uns hier, glaube ich, echt nicht vorstellen. Also, ich war in, in Brasilien vor. 25 Jahren, ich war nur, nur in Ägypten, Afrika kenne ich auch nicht immer wieder die Idee und kenne halt von einem Freund die Tochter jetzt in, in der Nähe von, von Victoria See war, äh, Sansibar die Ecke da ne? mhm. sensationell aber du musst halt echt hingehen und musst halt auch ein bisschen äh, in der Lage sein dir eine Welt abseits unseres Erstwelt Zweitwelt Vorstellen zu können. Ne? Ja. So, da, da bist du ja teilweise in, in den, also ich habe die Türkei noch 87, das war dann auch äh, teils modern und je länger du ins, oder ins Landesinnere, Ankara und so, Anatolien, da bist du dir vorgekommen wie in den 50er, 40er Jahren. Hm? Über, über, die, über das augenfällige äußere, ne, dass du halt kaum noch Autos hast und dann Pferdefuhrwerke und so weiter und irgendwann denkst jetzt bin ich in der Zeit irgendwie gereist. Ne. Ja. Und auf der anderen Seite, das kommt ja dazu, das hast du ja erlebt und das kenne ich ja auch, dass die Leute dann unglaublich hilfsbereit, gastfreundlich sind, wie wir es oh, ja. in Deutschland denken. Wir denken, wir sind es. Wir sind ah. auch ganz gut. Ja. Wir sind nicht die Schlechtesten, aber wir sind nicht die weltmeiste Gastfreundschaft. Bestimmt nicht.
1: Also, ja, vielleicht ja, kommen wir auch gar nicht so oft in diese, in diese Gelegenheiten, ich weiß es nicht. Gastfreundlich ja, kann man immer sein.
0: Und wir kommen nicht in die Freude, jemanden zu treffen, die mir gerne helfen würden, leider. Ja. Ja. Das ist halt ein Phänomen. Ich meine, jetzt will ich nicht über die Wahl gestern sprechen in Baden-Württemberg und den, doch habe ich jetzt ja quasi damit gemacht, Baden-Württemberg-Rheinland-Pfalz, drittstärkste Kraft. Die blaue Scheiße. Ja. Zwar auch mit Verlusten, aber trotzdem. Also das, Immer noch viel zu stark, ja. Verrückt. Ja. Ne? Ich meine, ich mein, auf der anderen Seite, ich glaube, 33 Prozent jetzt in Baden-Württemberg für die Grünen ist ja Wahnsinn. Ja. Ne? Personenwahl. Garantiert, hat gesagt, klar. Hat ja. mir auch gesagt. Und die Malu Dreyer holt dann über 30 Prozent. In, Im Nachbarland, ne, quasi im Bundesland und, und die, die SPD in Baden-Württemberg 10% und ein paar zerquetschte. Ne?
1: Ja. Das ist echt krass. Ne? Auf jeden Fall. Also Spannend, was den September betrifft. Ne? Ja,
0: ja, gut, ich meine, das, das kann man jetzt eigentlich schon abzählen.
1: Schwarze ja, ich glaube ne? schon, dass da auch einfach noch viel, viele Entwicklungen mit äh, abzuwarten sind. Könnte, ich denke mal schon, dass auch, äh, zumindest bei ja. denen, die jetzt nicht Briefwahl gemacht haben, ähm, die also nicht so schnell darauf reagieren konnten, aber dass diese sogenannte Maskenaffäre in der CDU CSU äh, dann natürlich bei einigen nochmal mal einen Ausschlag gegeben hat, äh, nicht wieder für die CDU zu stimmen. Absolut. Aber wie sich das bis September entwickelt... Ja, du weißt ja, immerhin immer die Maskenaffäre,
0: das ist einfach nur ähnlich, wo ich sage, ey, wie kann man... also? Ich weiß um welche ja. Summe es da geht. Was ich viel schlimmer finde, was ich, was ich der neue, der neue Impfbeauftragte und der alte Verkehrsminister und gleichzeitig Verkehrsminister, was Richtig. ich der Steuer 500 Millionen, die Summe kannst du dir doch gar nicht vorstellen. Mhm. Weißt du, und für was? Für Vertragsbrüche, da kriegen wir nicht mal einen Meter Leitplanke für. Ja. Wenn wir einen Meter Leitplanke kriegen würden, wäre sie ja aus Diamant. <lacht> Da gibt es nichts da dafür. Und das ist eigentlich der Skandal. Also, dass, okay, sowas, okay. Dass, dass, dass sowas überhaupt nicht von Moral will ich jetzt gar nicht anfangen, weil spätestens dann sagst du, der Mann muss gehen. Ja, richtig. Ja, dann, dann, dann weißt aber, welche Partei sagt, hey, wir haben neuen dann schieben sie wieder von München ein nach Berlin. Hm. Wird irgendwie nie besser. Und deswegen wird es, glaube ich, Schwarz-Grün und wird so weiter dann sind die Grünen der größere Koalitionspartner.
1: Wäre vielleicht nicht das verkehrteste.
0: Das ist echt spannend, was da passieren wird. Ne? Hm. Wahnsinn. So, jetzt haben wir auch schon Politik. Jetzt reden wir noch ein bisschen über Kneipe, über was Schönes noch. oder? Oh ja. Was <lacht> <Deine, lacht> schön. Deine Lieblingskneipen, deine, deine, dein, dein betrinkt, äh, betrinktes Träuch betreutes Trinken. <lacht> betreutes Trinken bei Igel.
1: Oder? Ja. <lacht> ja, in der großen Hoffnung, dass irgendwann diese Zeiten tatsächlich nochmal zurückkommen. Äh, deswegen, also als du ganz am Anfang meintest, äh, von wegen, ich äh, bin der erste Geimpfte, der jetzt hier vor seinem Mikro sitzt. Ähm, man fühlt sich ganz gut dabei, natürlich äh, nicht mehr ganz so viel Angst haben zu müssen, sich irgendwie anzustecken oder vor schweren Verläufen der Krankheit Angst haben zu müssen. Das ist schon ein schönes Gefühl, aber es wäre natürlich noch tausendmal schöner, wenn wirklich tausende. Äh, viele, viele Leute mehr äh, mittlerweile geimpft wären. Mhm. Ähm, aber gut, dieses äh, Pickhack und dieses langsame Tempo, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen andauern. Aber ja. klar, freuen wir uns drauf, wenn, wenn die Kneipen und für mich ganz speziell natürlich auch die Torburg äh, als äh, wirklich Lieblingsladen, der Laden, dem ich auch weiterhin äh, auch jobmäßig verbunden sein werde wenn das wieder aufgeht und wir wieder Leute bedienen dürfen, beziehungsweise auch selber einfach da sitzen und trinken und Spaß haben. Das ich fehlt Ich schätze
0: ja, Anfang April, Mitte April hängt es ja von. Also Euskirchen ist ja gerade irgendwie, war unter 30, ist jetzt wieder kurz über 30. Da ist schon viel irgendwie gut oder gut besser. Wir sind, glaube ich, bei 80, aber ich verfolge nicht jeden Tag diese Zahl, weil ich man, wir haben jetzt in zwei Tagen, ist das Jahr rum, meine, meine Große wird 15 und als die letztes Jahr 14 wurde, fing es an, wo ich meinen mhm. Kollegen an dem Tag gesagt habe, wir gehen jetzt in, äh, bleib zu Hause, wir gehen in Lockdown. Mhm. Das ist in zwei Tagen ein Jahr her. Ja. So, und auf der, auf der guten Seite steht... Das ist ja auch ein, ein sehr schöner Satz von den Ponys mit Vernunft und Liebe durch die Krise. Hm. Den kannst du immer anbringen, der ist einfach richtig gut. Äh, äh, Glück gehabt, äh, eigentlich noch einen schönen Sommerrückblick rückblicken letztes Jahr, im Herbst und dann halt irgendwie ein Hickhack. Aber ich bin halt auch ein Freund von, wir brauchen Lösungen und nicht nur Meckerer. Leute, die, hm. die was, die was äh, in die Hand nehmen, was verändern was Martin und ja auch gemacht haben mit dem Umbau. Acht Tage offen dann zu. Also es ist schon und so langsam, also das, das Wetter hilft uns gerade, dass es irgendwie ein bisschen besser wird.
1: Ja, zumindest wenn die Sonne ein bisschen scheint, wie jetzt auch gerade hier rein, dann äh, merkt man natürlich sofort, ne, dass es einem äh, immer wieder direkt ein bisschen besser geht. als wenn es nur dunkel und grau ist, gar keine Frage. Hm. Aber so wie es aussieht und was ich heute Vormittag noch gelesen habe, jetzt sind wir in Köln glaube ich auch wieder bei einer Inzidenz von über 90 angelangt, wo es vor ein paar Tagen noch Ende der 60 war, Warnungen ohne Ende, nicht nur Herr Lauterbach, sondern viele andere, die sagen, wir müssen den Lockdown jetzt sofort weiterführen und direkt wieder zurück, alles wieder zu, vor allem auch die Schulen. Ähm, langsam hat man das Gefühl, dass da immer weniger Leute echt einen Plan haben, wie es weitergehen kann, äh, die da an den entsprechenden Hebeln sitzen und die Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, wenn manche davor waren, dass wir im Ostersonntag eine Inzidenz von 350 Minimum haben, dann pff, ja, da hat man irgendwie alle gedacht, Mitte bis Ende März oder Anfang April, Mitte April könnte es wieder losgehen, auch mit der Gastronomie, aber ich glaube im Moment nicht dran.
0: Ja, gut, aber die Pflegeheime sind doch, so, sind doch
1: durch mit dem Impfen zum Beispiel. Also Pflegeheime das, sind durch und vor ein paar Tagen hat ja. Der Gesundheitsminister noch davon gesprochen, dass es auch wieder Lockerungen in den Heimen gibt, also sprich, dass äh, Maskenpflicht innerhalb der Heime äh, für Bewohnerinnen und Bewohner, ich glaube, das Wort Personal da noch nicht beigehört, äh, aufgehoben ist, dass sie sich also wieder ohne Masken im, im Haus frei bewegen dürfen, dass auch Angebote, Gruppenangebote, die jetzt lange brachlagen, äh, natürlich äh, wieder aufgenommen werden dürfen, dass Besucher natürlich nach wie vor auch getestet oder halt geimpft ins Haus dürfen. Ich bin gespannt, wie es im Endeffekt weitergeht. Ich habe vormittags noch mit einem Kollegen kurz telefoniert, jetzt wieder um eine Anfrage einzuspringen in die Tage. Aber okay, ist halt in dem Job so. Wenn man frei hat, ist man nicht automatisch frei. Wo es auch ganz kurz halt darum ging. Aber auch wenn in den, in den Heimen jetzt mittlerweile, ja, ich glaube schon 99, Prozent wahrscheinlich durchgeimpft sind, äh, ja, dann ist das in dem Bereich äh, schön, dass die Leute da auch geschützter sind, auf jeden Fall, Gott sei Dank. Aber äh, ja, was Bromarum betrifft, ne, eben Gastronomie, äh, Kultur in jeglicher Form, ich hm. möchte, das wird noch, wird noch lange dauern, bis da Öffnungen gibt. Ja, ich, also ich,
0: also die 350er-Zahl habe ich so nicht gehört, weil wie gesagt, ich Verfolgst momentan immer so intensiv, weil ich auch sage, ey, das ist doch echt Wahnsinn. Und die Schulen sind heute aufgegangen. Meine beiden Mädels gehen Dienstag und Donnerstag jetzt diese Woche. Ja. Puh. Wir müssen mal das Thema wechseln, weil ich glaube, wir kriegen jetzt schlecht. <lacht> 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 <Meine lacht> also, Wessin ist, ist irgendwann ist eben alles gesagt, jetzt geht es ja darum, dass, dass sich alle nochmal am Riemen reißen eigentlich und, ja. und, und nur von draußen spazieren gehen kann es ja auch nicht sein letzten Endes. Das ist immer so die, die Fragestellung, wo kommen von den 100.000 die 80 her? Das mhm. ist eine blöde, eine blöde Rechnung, ist ein blöder Gedanke, aber das ist eigentlich genau, dass du halt immer noch Leute hast, die keine Ahnung, da noch nie dran geglaubt haben oder jetzt aufhören, äh, keine Ahnung, was zu denken, aber die Köpfe geben wir das jetzt gar nicht rein. Wir reden noch, über was reden wir denn noch, Igel? Weil ich glaube, wir haben jetzt wieder den, den Punkt vom zweiten Teil, dass wir eigentlich jetzt wieder mal fragen, was spielen wir denn jetzt für ein Lied?
1: <lacht> <lacht> Ach, du darfst den Jan auch einziehen.
0: Ich höre den ganzen Tag ja, Musik. Wie wäre denn äh, mit, mit dem Ukulele, Ivan? Ivan ja, äh, komm, nehmen wir den doch. Das ist I3. doch schöner Song, den haben wir doch gerade getroffen. Somewhere over the rainbow, sag ich und du sagst, wie der interpretiert hast, weil ich krieg den nicht zusammen. Israel, Kavika, oh, oh, oh Sehr gut. Habe ich jetzt hoffentlich einigermaßen richtig. Sehr äh, schön, toller Song, der jetzt kommt. Viel Spaß. Ja, danke schön.